0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Etevan Ribeiro e estamos iniciando agora mais um Engravatados. Mas antes de começarmos com o nosso bate-papo de hoje, gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Como você sabe se é ou não é inscrito no canal? Facinho, facinho. Você olhar embaixo, se tiver vermelhinho, sinal que ainda não é inscrito no canal. Então você vai lá, clica, já se inscreve no canal e aproveita! Ao lado tem um sininho, quando você clica nele, esse é o sininho das notificações, sempre que é lançado algo novo aqui no canal, você já recebe uma notificação. Aí você não precisa ficar procurando, procurando, você já recebe já essa notificação. E nós vamos estar hoje aqui dando continuidade aquele bate-papo legal de conhecimento que nós sempre temos aqui, tanto com o universo político como com o universo jurídico. E nós estamos aqui com mais uma candidata do 5 Constitucional do TRT, a vaga que é destinada à advocacia no TRT da 22 Região. E conosco hoje a doutora Olivia Brandão. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Tevaldo. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa participar dos engravatados desse podcast muito interessante que trata sobre política e universo jurídico. Parabéns pela iniciativa e vamos em frente.
0: <risos> Doutora Olivia, aqui no nosso podcast, sempre gosto de dizer que a gente gosta de começar pelo começo, de tudo. Sim. Conte um pouquinho para nós quem é Olivia Brandão, como descobre o direito, como essa paixão já entrou logo, sempre quis ser advogada ou foi descobrindo essa vocação?
1: A Olívia é, é uma mulher né? é, é, com muita esperança, uma mulher alegre, feliz, realizada. E, e, desde sempre, eu tive esse perfil de muito comunicativa, né? Gostei muito de lider, gostava muito de liderar, gostava de estar à frente, digamos, de todas as iniciativas ou de quase todas as iniciativas da escola. E isso faz parte né? da nossa natureza, do nosso perfil enquanto pessoa. E, e, ao longo da vida, a gente foi né, é, ocupando algumas posições de liderança, de representatividade ainda na escola e recebendo a influência é, dos familiares, amigos, ah, que fazem parte, portanto, desse universo jurídico. O direito, ele entrou na minha vida de uma maneira muito natural, é quase que inerente mesmo à minha genética, à minha natureza humana, podemos dizer assim. É, por conta desse meu perfil de ser, de gostar muito de, de, dessa ideia, desse ideal de justiça, desse propósito que a gente busca, mas também por ter recebido influências muito interessantes na vida. Né? Eu, eu venho de uma família de juristas. Meu avô, Álvaro Brandão Filho, ele, ele era um magistrado de carreira, foi desembargador do Tribunal de Justiça, presidente do tribunal presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né? ocupou inúmeras funções na magistratura e era sempre um homem sério, honesto, probo, uh, alguém que eu realmente tinha muita... encontrava muita inspiração. Também meu tio-avô, Wilson Brandão. Né? Então, eu venho de uma família de juristas. Essa, esse direito, portanto, a, a, participa, entra na minha vida por meio desse processo natural e se alia à minha personalidade e aí eu sou assim essa apaixonada amante do direito
0: já vê o direito acontecendo dentro de casa ali né Sim. as discussões as conversas Sim. e o interessante é que isso apaixona né vai foi apaixonando te chamando é, a maioria das pessoas que dizem se assim, eu fiz direito eles dizem assim quando viam alguma injustiça aquele incomodava queria defender né mostrar o que era justo também foi assim com a senhora? Ah, sim, na verdade,
1: sim. Olha, eu acho muito interessante, porque o, o Engravatados trata de duas coisas que são inerentes à natureza humana, o direito e a política. O direito, por conta dessa capacidade de lidar com o mundo, de ter que, que olhar para as situações a partir de um olhar ou de justiça ou de injustiça, ou de bem, né? de mal, de certo, de errado. A gente sempre tem essa... essa é da nossa natureza buscar, portanto, essa polarização, né? É, e, e, por outro lado, também é muito interessante os engravatados, porque isso também traz uma discussão política. E eu, particularmente, gosto muito das duas áreas, tanto da política quanto do direito. E, e da mesma forma que eu recebi a influência do direito na minha vida, eu recebi a influência da política na minha vida. Então, a, a, além dessa paixão pelo direito, que é própria da minha natureza, essa capacidade de lidar com o outro, com as pessoas, vem dessa, desse meu lado, da minha família paterna, que é uma família de políticos. Meu avô, né? hoje ele teria 120 anos, meu avô. Ele, ele, ele já era bem mais velho quando meu pai nasceu, meus tios nasceram, mas ele já era um, um político naquela época. Por exemplo, recentemente, eu estava em Campo Maior e estava na, na Câmara de Vereadores de Campo Maior, e fui até o banheiro. Quando cheguei lá, estava passando assim no corredor, e olhei ah, os presidentes daquela Câmara do, Legislativa, né, do município de Campo Maior, e quando avistei o meu avô. E eu sabia que ele já tinha sido prefeito, vereador, vice-prefeito, mas não sabia que ele tinha ocupado ali aquela presidência daquela Câmara tantas vezes. Então, eu Fiz aqui uma reflexão, sabe? E disse, olha, as pessoas não são como são à toa. A gente é realmente resultado de, de influências, né? da de, de, genética, de inspirações que a gente tem na vida. Então, o despertar pelo direito, ele faz parte dessa minha natureza de gostar de lidar com o mundo, de tentar fazer a coisa certa, de buscar a realização da justiça em todas as suas formas.
0: E são áreas que, certa, de certa forma, se conversam, né? A gente vê o, a política, sobretudo, como a senhora falou, do seu avô, ali vereador, vereador no legislativo que faz leis e o advogado defende é, leis. É, essas leis.
1: <risos> o direito é, é o produto da atividade do, do legislativo, Isso, né? Isso,
0: é, é criado, traçado esse projeto, então tem essa ligação que vai se conversando muito bem. Sim. Mas quando é que entra a Justiça do Trabalho, essa experiência com a Justiça do Trabalho na sua vida?
1: Ah, Essa experiência da Justiça do Trabalho também já foi de muitos anos. Ainda quando eu participava da, da minha formação acadêmica, na graduação, é, como estudante de Direito, eu recebi uma influência muito positiva, que foi a influência de duas tias minhas que trabalhavam no, como auditora fiscal do ministério do trabalho é, e realizavam um trabalho muito bonito muito belo que é um trabalho ah, ah, com as crianças do lixão de teresina mais ou menos por volta na década de 90 não né, por volta de 1997 98 um trabalho que foi inclusive premiado que teve a participação da unicef é, elas retiravam as crianças do lixão e davam a oportunidade para essas crianças estudarem então o trabalho infantil portanto foi meu despertar nesse direito do trabalho. E foi, inclusive, o tema da minha monografia de conclusão do curso. Então, o ingresso é, no, no direito do trabalho não se deu pela relação de trabalho em si, mas, sobretudo, né, pra, por esse olhar mais humano em matéria de direito do trabalho, a partir dessa ideia do trabalho escravo, a partir dessa ideia da exploração infantil e por aí vai.
0: Já foi entrando, também inspirado por membros da família ali, né, que Sim. também encampavam essa área.
1: Influenciada também por professores que eram muito uh, bem-sucedidos e excelentes professores na faculdade que, que despertaram, portanto, esse interesse.
0: A importância do mestre né, na vida das pessoas. O professor ali que passa tudo e quando é passado de uma forma correta, eu acredito que acaba despertando. É, como foi depois de se tornar... Advogada, falando de mestres aqui, se deparar depois na vida profissional com esses mestres que, que lhe ensinaram, eles continuam ensinando ou muda um pouco a visão?
1: É muito interessante. Eu, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou professora. Sou professora da Universidade Federal do Piauí. E na, na Universidade Federal do Piauí, eu sou professora de direitos humanos, sou professora. De, de introdução ao direito, então eu sou a primeira professora do estudante de direito, assim que ele entra na graduação, e eu tenho um dever, né? eu tenho uma obrigação de despertar, portanto, a paixão pelo direito nos estudantes que ingressam né, logo nos primeiros dias de faculdade. E, e é justamente isso, né? O papel do professor é tentar mostrar os caminhos, buscar orientar o aluno e, sobretudo, despertar nesse aluno curiosidades. Interessante que quando a gente lida com esse dia a dia, a gente é, de repente a gente é aluno, depois a gente é professor, né? E, e eu costumo muito dizer para eles o seguinte: quando eles estão, quando eles não estavam se comportando, porque agora, né? Tá tudo mais tranquilo. Eu dizer, olha, hoje nós somos, nós temos uma relação de subordinação eu sou a professora, vocês são os alunos, mas amanhã nós seremos colegas de profissão, assim como hoje eu sou colega de profissão dos meus professores. Então, continuo é, é, completando aqui esse nosso raciocínio, continuo recebendo essas inspirações, como falei anteriormente para vocês. São pessoas hoje do nosso convívio, mas que continuam nos inspirando, como sempre fizeram.
0: Interessantíssimo. Você falou que ali está formando novos advogados e... Ora ou outra vai se deparar com o outro ali na, nas audiências, naquele processo. Eu até falava com outro professor, dizia assim, quando você vê, sobretudo no advogado, aí está ali numa causa, aí o, com o um aluno do outro lado, aí o aluno ganha a causa. Será se dá aquele... Ânimo de dizer, ensinei direitinho, ou fica assim aquele mix de sentimento, né? Eu queria ter ganhado, mas...
1: Interessante essa sua colocação, porque, na verdade, quando o professor é professor na essência, um grande mestre, ele quer que o pupilo supere o mestre. A gente nunca quer que os nossos alunos sejam como nós, a gente quer que eles sejam muito melhores do que nós. É por isso que é interessante ser professor, porque todos os dias a gente se transforma, todos os dias a gente se reinventa. E esse reinventar diário faz com que a gente aprenda, né? se reconstrua passo a passo diariamente com as influências que a gente recebe das pessoas e do mundo. E a gente sempre quer que o aluno supere a, as expectativas. Então, com relação a isso, não se preocupe, porque eu não tenho problema nenhum. Eu quero é que vençam sempre.
0: Estão vendo aí, né? Vocês são aluno da professora, sabe? Ela quer que vocês se superem a cada dia aí. Sim, e sim. E esse processo agora que a senhora coloca seu nome à disposição para o quinto constitucional, é um pros... no TRT em si, é inédito né esse processo eleitoral. Que, se não me engano acredito que o representante da advocacia lá veio desde a fundação do TRT aqui, agora quando ele sai esse processo eleitoral é um processo novo da participação dos advogados qual a importância dos advogados participarem desse processo
1: olha, é, nós, é inédito como você mesmo disse porque há 30 anos nós tivemos é, nós participamos de um processo como esse e veja só, 30 anos atrás era o início do processo de redemocratização do Brasil. A Constituição Federal de 88 era, é de 1988. Né? Se a gente é, é, pegar, ela vai fazer 34 anos ainda, então ela tem 33 anos. Ela só tinha três anos quando nós tivemos esse processo. Nós não tínhamos ideia da dimensão, da importância disso. Uh, mas, graças a Deus, nós tivemos um grande representante é, pelo Quinto Constitucional uh, da UAB, que foi desembargador de Boa Vista, né? uh, uh, e foi um excelente desembargador por 29 anos. Então, é, é muito importante que a advocacia, que toda a advocacia desperte é, para a, este momento democrático. Para que todos possam de fato participar e ser instrumento da escolha desse novo representante. A, a participação do advogado no Quinto Constitucional é uma participação diferente de toda e qualquer profissão. Nós temos a composição dos tribunais pelos magistrados. Nós temos um quinto pelos membros do Ministério Público e nós temos um quinto pelo, pelos membros da advocacia. Né? Então, o advogado ele traz um olhar completamente diferente, diversificado da realidade. E ele é resultado de uma soma de experiências que normalmente não se tem na magistratura e muito menos no Ministério Público. Então, quando a sociedade desperta para a importância desse processo de escolha, a gente ah, percebe que ele pode ser muito... Ah, Uh, 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 muito maior, né? no sentido de que o resultado dele pode ser muito mais positivo. Então, desde já, já faço aqui uma convocação para todos os advogados e advogadas participarem desse processo de escolha do 5 Constitucional uh, do T Tribunal Regional do Trabalho, da 22ª Região, e digo o seguinte, muito embora seja uma justiça especializada, é uma justiça que compõe o poder judiciário como um todo, é o que costuma dizer. O poder judiciário é um só. Ele tem justiça federal, né, que é, faz parte da justiça comum, justiça estadual, né, tem a justiça eleitoral, e tem a Justiça do Trabalho, por exemplo. Né? As pessoas tendem a achar que, por que não atuam na Justiça do Trabalho, não tem interesse na escolha do representante do quinto. Mas vejam só, o Poder Judiciário é um só. Então, se a gente tem a oportunidade, enquanto advogado, de participar desse processo, por que não? É fundamental né, que a gente possa escolher um representante à altura deste tribunal, que é um tribunal de excelência.
0: Pegando por base nessa questão da participação dos advogados nesse processo, para que fique claro para todos, quem pode estar tá votando nesse primeiro momento?
1: Olha, quem, quem pode votar é quem está em dia com a OAB, né? com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, todo advogado e advogada que estiver em dia com a OAB pode votar. Agora, esse em dia é determinado pela data de publicação do edital, que foi dia 6 de janeiro. Então, quem estava em dia até 6 de janeiro, tem possibilidade de participar desse processo eleitoral. Inclusive, nós tivemos uma discussão na Comissão Eleitoral recentemente sobre a, a, um pleito a, que foi solicitado pela Comissão do Jovem Advogado, pela doutora Laísa, né? e, e ela, como representante da Comissão do Jovem Advogado, a, pleiteou a possibilidade dos novos advogados ingressantes após 6 de janeiro poderem votar. Infelizmente, nós fomos voto vencido nesta discussão, né, os candidatos sentaram, discutiram sobre isso, mas poucos foram a favor, de fato, é, desse, desse, dessa ampliação, portanto, uh, da possibilidade de voto uh, para esses novos advogados. Porque a gente pensou o seguinte, olha, eles não estavam aptos a, vo a votar dia 6 de janeiro, né? Eles uhum. não votaram não é porque não quiseram votar, porque ainda não estavam inseridos nos quadros da ordem. Mas, infelizmente, não foi essa a, a decisão e aí a gente tem que acatar a maioria, porque é assim que a democracia funciona.
0: Mas não necessariamente só quem atua na área trabalhista pode votar. Qualquer...
1: Ah, todos os advogados votam. É como eu disse para você. A participação da advocacia é extremamente importante. Nós estamos escolhendo um representante da advocacia no Poder Judiciário Brasileiro. Não se trata de analisar sob a perspectiva apenas da área trabalhista, mas sob a perspectiva de todo o Poder Judiciário.
0: Pegando por base... Por isso que eu acho interessante nesse processo do quinto é porque o advogado vai ter que se reinventar. Aquele que for escolhido vai ter que se reinventar. A gente pega assim, no jornalismo a gente diz que o jornalista tem que ser imparcial. Aí o povo diz, até no jornalismo, discute muito o mito da imparcialidade. É um mito ou uma realidade? a imparcialidade. Mas para advocar advocacia, o advogado ele é parcial. Né? Ele tem que defender a sua seu cliente, aquele que ele está lá foi chamado para estar tá defendendo o direito, então ali praticamente ele é parcial. E aí agora vem para um outro lado, que o juiz também tem que ser imparcial, né? tem que ouvir os dois lados para tomar a decisão. Você enxerga assim também que é um desafio para o advogado romper isso de muitos anos de, de experiência, e agora ou a experiência nas, nas duas áreas, advogando para empregado e empregador, dá para manter esse equilíbrio?
1: Olha, é muito interessante essa sua colocação, porque, na verdade, esse processo de transição que se vai fazer de um profissional que é advogado para um profissional que se tornará magistrado precisa ter, ser um processo muito equilibrado, digamos assim. É por isso que é muito importante a gente agir sempre com ponderação, né? a gente adi, a, agir com mediação, né? no sentido de ser moderado mesmo, né? no sentido de buscar o meio termo. Tô, dizem, né, e já diria é, Aristóteles que todo excesso é prejudicial. Então eu acredito que particularmente a nossa candidatura é uma candidatura muito equilibrada. Né? A gente tem trabalhos sociais realizados né, de, em todas as áreas é, do, do, do direitos dos direitos humanos, porque a minha área de atuação também é em direitos humanos e a minha perspectiva de visão é direitos, do, direito do trabalho a partir dessa perspectiva humana. E nós temos também uma atuação, uma atuação privada. Né? Então, esse olhar de ponderação, de moderação, é um olhar que tem que, ser, é, que tem que trazer esse equilíbrio necessário, portanto, para essa nova fase que esse representante da OAB vai ter que enfrentar. Mas, olha, veja só, o que, o que, o que acontece com o advogado? O que acontece com o advogado é que, no momento em que ele está defendendo os seus interesses ou o interesse do seu cliente, por exemplo, ele faz isso a partir de um conjunto de argumentos que ele entende ser o certo. Né, o correto. Então, a partir de, do olhar de cada um, a gente acha que a gente acredita que está fazendo a coisa certa. O que não significa dizer que a mudança de olhar vai nos fazer a coisa errada. Pelo contrário, a gente vai ter uma mudança de olhar, mas também buscando os argumentos corretos. Então, assim, é, é, nesse ponto, eu reforço que a nossa experiência né, na advocacia, a nossa experiência no magistério, nos ah, ah, qualificam para ter uma candidatura muito positiva nesse sentido. Eu, particularmente, tenho mestrado e doutorado na área da justiça. No mestrado... A minha dissertação de mestrado foi a prudência aristotélica no alcance da justiça, em que a gente busca uh, tentar compreender como funciona esse meio termo aristotélico. A busca desse equilíbrio, dessa ponderação, dessa proporção que a gente tem que ter ao tomar uma decisão. E no doutorado, por outro lado, foi a ideia de justiça na crise moral contemporânea. Ou seja, diante de tantas injustiças, diante de tantas dificuldades, né, de tantas diferenças no mundo... Como é possível a gente enxergar algo justo? Então, eu, particularmente, não tenho receio nenhum de que essa minha transição da fase da advocacia para a magistratura será uma transição muito tranquila, baseada, portanto, naquilo que eu sempre acreditei, da forma como eu sempre agi, e, sobretudo, na, 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 dentro daquilo que eu sempre pesquisei e apliquei.
0: Na, na sua visão, por que é importante ter esse profissional... Que vem da, da advocacia e se tornar magistrado. Por que, que é importante ter um profissional que vinha direto da advocacia lá dentro do tribunal?
1: Porque o tribunal, ele, ele representa a sociedade, né? é diferente, o olhar do magistrado, o magistrado é, é aquela pessoa que fez um concurso público, que sempre, esteve sempre no serviço público, portanto a carreira da magistratura é linda, mas ela é dentro de um universo público, né? de um universo de estabilidade, de certezas, de se saber o que vai esperar no dia de amanhã. A carreira da advocacia, por outro lado, é uma carreira com muitas incertezas, com muitos desafios. O que o advogado vai fazer com o Tribunal Regional do Trabalho é levar a sua vivência, sobretudo, a sua experiência, o olhar atento em relação ao outro, as diversas experiências que teve na vida, e justamente o fato de estar do lado de cá, do balcão, né? o fato de poder a, a olhar e saber o quanto custa um atraso de um desembargador, de um juiz, né? o quanto é importante se ter acesso dentro de um tribunal, ser ouvido, o quanto um advogado pode fazer, de fato, a diferença numa decisão judicial, que a decisão judicial é uma construção jurídica. Olha Sim. só, nós começamos a nossa conversa dizendo que o direito e a política, eles se entrelaçam, porque o direito é resultado do trabalho da política, né já que a Sim. política é quem produz as leis e o direito é um conjunto de leis. É, então, veja que interessante. O direito ele tem como fonte a lei, mas ele também tem como fonte a jurisprudência, que são as decisões judiciais. Então, as decisões judiciais, elas são elaboradas, construídas a partir também do trabalho do advogado, da atuação do advogado, da atuação do Ministério Público e, logicamente, do livre convencimento do magistrado. Mas essa participação do advogado, do olhar da advocacia, do olhar mais humano, mais real, mais concreto, de como as coisas acontecem aqui fora, é fundamental para que o Tribunal Regional do Trabalho, que é, sobretudo, um tribunal da justiça social, possa, de fato, alcançar uh, os objetivos para o qual foi criado, que é proteger os direitos do trabalhador, assegurar os direitos sociais né, e levar a humanidade e sensibilidade a toda a população.
0: Ah. Aproxima a população do tribunal a presença de um advogado? Eu falo isso porque, se nós observarmos, até gosto de dizer política, a pessoa mais próxima do povo ali é o vereador, né? Que todo mundo vai lá, conversa com ele, aquilo... Quando fala-se deputado, prefeito, governador, já fica um pouquinho mais distante, mas o vereador ali. E já o advogado, as pessoas têm aquela proximidade com o advogado. Eu vou no meu advogado, eu vou... Falar com advogado, seja a empresa ou seja, nesse caso o tribunal, o empregado tem um convívio mais próximo da população. tem uma pessoa oriunda da advocacia também pode atrair a população para mais próximo do tribunal.
1: Ah, com certeza. Olha para você ter ideia, Tévan. É, a nossa a nossa OAB é chamada de Casa da Cidadania. Olha que interessante. A OAB é chamada de Casa da Cidadania. Então, todo cidadão encontra abrigo na Ordem dos Advogados do Brasil. Na OAB, nós temos quase 80 comissões que tratam sobre os mais diversos temas. Recentemente, eu estava na vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos. Mas nós temos, por exemplo, a Comissão de Direito do Trabalho. Nós temos a Comissão do Direito do Consumidor. Nós temos a Comissão... A comissões de, das mais variadas, é, da, da, do ECA, não é? que é do, do, de proteção da criança e do adolescente. Nós temos a, a comissão que trata sobre uh, o processo civil, os estudos constitucionais. Então, veja só, na Casa da Cidadania, nós debatemos todos os temas. Então, o advogado ele tem essa formação sistêmica, essa formação que a gente vai chamar de formação holística, que é um olhar de Todo o sistema, de todo o universo social, não é só um viés da magistratura, ele traz um viés de toda a sociedade, um olhar atento a todas as causas sociais. E, olhe só, quanto maior a participação do advogado né, na, na, na OAB, portanto, quanto mais a advocacia pro bono ele, ele tem prática ele tem é, em favor de sua classe, mais ele se torna né, próximo dessa comunidade. Então, é muito interessante que o advogado participe também dessas comissões, participe de todo esse sistema OAB, para que ele possa sentir né, e trazer essas vivências, essas experiências para dentro do tribunal.
0: Acredito, depois dessa primeira fase, são 15 nomes, aí são escolhidos 12 desses 15, aí vai para o conselho da OAB... Ah, Sim. Talvez essa participação, pondo se a serviço do, dos colegas, ali atuando na, na ordem, pode ser um diferencial para que seja escolhido aqueles seis nomes que serão levados até o tribunal?
1: Eu acredito que sim. Eu, particularmente, como lema da minha campanha, tenho como lema ouvir para servir melhor. Por que servir melhor? Porque eu sou uma pessoa que tem o costume e o hábito de servir à sociedade. Eu sirvo através do magistério, como servidora pública de um, uma universidade federal, né? mas eu sirvo também a minha classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, com a advocacia pro bono que lá eu realizo. Então, nós temos os trabalhos sociais que a gente realiza na OAB. Né? E isso conta muito, isso soma, porque quando o, o advogado passa dessa posição da advocacia para a magistratura, ele torna-se um servidor público. O magistrado, com todo o respeito, que eu tenho a magistratura, mas o magistrado é um servidor público, como todos os outros. Ele tem um dever de servir à sociedade. A gente tem uma distância da magistratura como se nós fôssemos encontrados a deuses. Na verdade, ali são pessoas que sofrem, pessoas que vivem como todos nós. Né? Então, é muito importante o advogado, portanto, ter essa vivência, levar essa experiência para o tribunal. E, claro, que quando os colegas vão uh, escolher o, o advogado ou a advogada que vai representar, portanto, o quinto constitucional, esse olhar de quem já serviu, quem tem essa natureza de servir, de entrega a outro, é fundamental. Isso conta muito. Eu, particularmente, para mim, particularmente, isso conta muito.
0: E agora, nesse processo eleitoral, dessa primeira fase, como é que tem sido essa experiência? A, a experiência com a política em si? A gente sabe que quando é a escolha de um cargo eletivo para vereador, prefeito, governador, senador, tem ampla divulgação na mídia, tem Sim. os horários eleitoral, tem vários meios de estar tá colocando nome, de buscando votos. Como é para uma área específica? Como é feito a busca por esses votos? Como é que está sendo essa experiência?
1: É uma experiência muito enriquecedora. É uma experiência muito uh, complexa, porque ela reúne uma série de fatores como todas as outras. É, eu, digo, eu digo o seguinte, sabe? Que o ingresso no, na carreira pública ela é feito mediante um concurso público de provas e títulos. Então, não tem como a gente ingressar no serviço público de qualquer forma é necessário que a prova seja uma prova muito rigorosa. Nós estamos numa campanha desde o dia 1 de março de 2021, e a prova tem sido muito rigorosa mesmo. Nós estamos ouvindo toda a advocacia, já estivemos por todo o Piauí, de norte a sul, de leste a oeste, ouvindo a advocacia, querendo saber quais são os desafios da advocacia, quais são as dificuldades da advocacia. Né? A gente tenta ouvir para poder servir melhor, como disse anteriormente, mas é uma campanha é uma campanha complexa. É uma campanha para alguém que quer entrar no serviço público. Portanto, essa pessoa tem que ter a representatividade, ela tem que alcançar o maior número de advogados, e isso é feito de várias formas. A gente tem uma conversa pessoal, a gente tem uma conversa por telefone, a gente tenta chegar nos advogados por meio das redes sociais, do Instagram, do, do Facebook, não é? de podcasts como esse seu. Por isso a iniciativa é muito válida, porque a gente consegue ter um diálogo mais profundo. É, o nosso eleitor, portanto, que é um eleitor qualificado, consegue nos conhecer através de um outro olhar, sem ser aquele olhar engessado da rede social. E um bate-papo muito legal. Então, assim, é uma campanha que envolve uh, uma série de comunicações, né? Uh, várias formas de se comunicar com o mundo. Agora, também da mesma forma, que é uma campanha muito enriquecedora, é uma campanha extremamente desgastante emocionalmente. Primeiro porque ela é muito longa, né? Eu, eu tenho dito o seguinte, quem souber a data dessas eleições vai ganhar um milhão de reais. É a pergunta do um milhão de reais, porque é uma pergunta que todos me fazem e que ninguém sabe ainda a resposta. O processo é extremamente rigoroso, com, com prazos extremamente rigorosos para que não se gere nulidade nesse processo. Então, nós estamos fazendo, de fato, a coisa certa. E é o advogado, a advogada tem que engrossar o couro, literalmente. A gente tem que saber é, 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 o, a, o peso do cargo que a gente está disputando. Mas, por outro lado também, nós enfrentamos muitas dificuldades. Recentemente, na sexta-feira, eu fui alvo de fake news, né? uma atitude muito baixa, muito covarde realmente. E uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta é a gente tentar levar a nossa mensagem em relação à advocacia feminina. sabe? Eu tenho percebido, é, e eu acho que não sou só eu, somos todos nós, as pessoas estão muito cansadas, estão muito irritadas. Nós vivenciamos uma era que a gente chama de sociedade do cansaço, em que existe aquela positividade tóxicas, né? Que é aquela ideia que você só quer encontrar no outro o que ele pode lhe dar de positivo e aquela, aquela aquele perfil muito narcisista que a gente acaba sem querer desenvolvendo porque a gente acaba querendo encontrar no outro aquilo que a gente é. E nossa advocacia feminina, que é um espaço aqui de política, e por isso que eu acho muito interessante, é, é, como você lida também com a política, você percebe que a participação das mulheres é, é uma tendência mundial. Né? É, é, outro dia, recentemente, eu num diálogo também sobre a participação feminina com a deputada Iracema Portela, ela trouxe dados de que os, os locais, os países, os estados onde as mulheres lideram, né? onde as mulheres uh, são representantes do povo, são locais com menos, um, menos corrupção. Né? Ou seja, as mulheres conseguem desenvolver uh, onde, por onde elas andam, pelo seu caráter mais humano, sensível e tal e é uma agenda da ONU de 2030, por exemplo, a Organização das Nações Unidas coloca como pressuposto básico a participação feminina, só que é muito difícil a gente levar essa mensagem para a sociedade, porque a, normalmente a, a gente quer encontrar no outro aquilo que a gente encontra em nós mesmos e não é verdade, não podemos ser assim porque a gente só evolui né? quando a gente encontra no outro o nosso complemento, e a advocacia feminina ela é uma advocacia diferente porque a mulher, ela é engravida, eu particularmente tem três filhos. A mulher ela tem outras responsabilidades que não sejam somente as responsabilidades de, do, do trabalho, né, da sua vida profissional. E também as mulheres precisam se realizar como mulheres, como profissionais, como mães, como esposas. Então, é um, uma dificuldade que a gente enfrenta. Mas nós não queremos que seja fácil. Nós queremos que seja possível. E a nossa luta, de fato, é para fazer história. E quem quer mudar a história não pode usar as mesmas Armas. Então, que, que, que se usava antes. Então, quem quer transformar o mundo precisa, de fato, levar uma outra mensagem. E nós estamos aqui concorrendo a esse cargo justamente para poder a gente eleger a primeira representante eleita pelo quinto constitucional da OAB Piauí, nestes 90 anos, que a OAB completa neste mês de abril, é, como a nossa representante no Tribunal Regional do Trabalho da 22 ª Região.
0: Isso. Pegando por base. Alguns pontos. Primeiro, uh, as fake news. né Fake news é, é um mal na sociedade atual. Você vê que ali é lançado uma notícia falsa, mas depois, para contornar, para contar a verdade, parece que é um pouco mais complicado do que quando foi disseminado a notícia falsa. Aí, e é uma surpresa uh, ver que no processo também do TRT, para o quinto constitucional ocorra, né? As fake news, Eu acredito que então isso atinge toda a sociedade essa questão de notícias falsas.
1: Essa questão de notícia falsa é uma questão muito complicada, porque é, essa disseminação de, de uma notícia falsa ou de uma fake news, ela é uma disseminação que busca o cancelamento do outro. Então, é como se eu dissesse assim, é, é, aquela pessoa está concorrendo comigo, então, eu, como, eu não tenho como, eu, como eu não posso atacar as ideias, eu vou atacar as pessoas. É basicamente isso. E o ataque foi feito, no nosso caso, um ataque em massa, né, por meio de disparos disparos automáticos em uh, uh, WhatsApp. E é, e é muito complicado a gente lidar com isso aí. Porque... É como se a gente estivesse tendo que construir e reconstruir todo o nosso trabalho. Já não basta a dificuldade da gente ter que construir um nome, de ter que construir uma história, de ter que construir propostas, ideias, né, teses, levar a, a, a nossa mensagem, e aí a gente ainda tem que reconstruir tudo isso depois que alguém vem e desconstrói. E, infelizmente faz parte da vida, a gente não está aqui para querer ser diferente. A gente vai viver tudo o que tem para viver e nós vamos resistir até o fim. Com muita honra.
0: E <risos> sempre gosto de parabenizar as mulheres que colocam o nome à, à disposição para estar tá concorrendo a cargos de liderança. Até fazemos um panorama aqui que são 15 candidatos, cinco mulheres, não, só um terço. Um terço Chegou mulheres. a ser nem 50% ainda, sendo que tem muitas mulheres competentes, muitas mulheres advogadas. Por que, que ainda temos esse desafio grande né, pela frente? Eu acho importante colocar o um nome, ser referencial, para que outras tenham coragem de colocar também, mas porque ainda temos essa dificuldade na sociedade atual que já evoluiu tanto.
1: Ah, porque o processo é muito desgastante, como eu disse para você. E ele é desgastante de todas as formas. Nós, como mães, por exemplo, não podemos abandonar nossos filhos. Eu estou com um ano e um mês de campanha, não posso abandonar o meu trabalho, não posso abandonar os meus filhos, não posso abandonar o meu marido, não posso abandonar a minha vida. E, mesmo assim, eu tenho que fazer a campanha faço isso de uma forma leve tranquila, alegre a gente, claro, se magoa quando situações como essa de fake news acontecem claro que isso nos, diz, nos causa uma desmotivação, digamos assim mas é a questão da resiliência né? ah, eu sou uma árvore com, ar, com raízes muito profundas eu posso até balançar, mas eu não caio eu costumo dizer isso então, existe essa dificuldade, principalmente no mundo pós-moderno, que é um mundo com muita exposição. Como eu disse para você, a gente está numa sociedade com um excesso de positividade. As pessoas criticam muito. né? E, e, às vezes, a gente não corresponder à expectativa pode ser uma frustração pessoal para a gente. Então, nem todos, nem todos estão preparados para lidar com esse mundo de exposição. Né? E com esses ataques em massa, com, esses, né? com essa forma de vivenciar um processo político de tamanha importância como esse. Mas nós temos, como você disse, muitas mulheres competentes concorrendo ao quinto constitucional do TRT, e nós temos muitas outras que poderiam concorrer e que muito provavelmente apresentarão seus nomes para o próximo quinto constitucional do Tribunal de Justiça. A participação feminina é fundamental. Isso, é, isso faz parte de um, de um processo de transformação mundial, né? transformação das ideias, de transformação do mundo. O olhar feminino é um olhar atento, é um olhar sensível para as causas sociais. E a justiça do trabalho é uma justiça social. Eu tenho dito e tenho reafirmado por onde eu ando. O direito do trabalho é o direito que traz a dignidade para a vida da gente, porque ele nos possibilita transformar a vida, mudar a nossa forma de viver. É o que nos proporciona a mobilidade social. Tudo que eu tenho, eu conquistei com o meu trabalho. Tenho certeza que da mesma forma você. Sim. Então, a justiça do trabalho protege esse direito e dá ao cidadão brasileiro, ao cidadão, ao, ao ser humano, portanto, o poder, a possibilidade de ter essa dignidade a partir do momento que ela preserva essas relações de trabalho e traz e garante, portanto, é, esses aspectos vitais, essenciais à dignidade humana. Então, a participação feminina na justiça do trabalho só vai enriquecer sempre.
0: Você falou um processo grande né já está com mais de ano na eu nessa particularmente corrida, sim nessa... outras
1: pessoas lançaram a candidatura depois mas eu particularmente sim e, e eu acho que é necessário né é como eu eu digo para você assim é como se fosse um processo de filtragem da alma de depuração do espírito quando a gente vai representar o um outro, a gente não pode simplesmente representar e pronto. A gente tem que se preparar. Olha, essa não é a primeira eleição direta que eu participo. Eu já participei de duas outras, para ser coordenadora de curso é, na Universidade Federal do Piauí, do curso de Direito, e para ser a diretora da Faculdade de Direito da UFIP, que atualmente eu sou. Sou chefe do Departamento de Ciências Jurídicas. E toda em todas as duas eleições, né? eu participei desse processo Eleitoral, digamos assim, dessas eleições diretas. E, mas nada parecido com esse. Nada. Né? E o que, e o que nos, uh, nos, nos espanta não são as críticas, porque as críticas são construtivas, mas é porque o processo é necessário para poder a gente ocupar o cargo da magnitude que é o cargo de desembargador.
0: Uma peneira, né? A gente vê que vai acontecendo realmente a peneira. Aí vai os 15 nomes agora, e depois vem 12. Ao conselho escolhe mais seis. seis, aí vai para o, o Tribunal
1: Regional o tribunal. do Trabalho. Lá é. no
0: tribunal, esses três nomes escolhidos, eles levam em conta as atuações, as competências? Já vai um relatório anterior dos, dos seis escolhidos pelo Conselho da OAB?
1: Olha, a, a, eu acredito que o tribunal seja muito técnico. O artigo 94 da Constituição Federal, que prevê o quinto constitucional... Ele prevê que o advogado precisa ter notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E esses são requisitos que são analisados, logicamente, pelo processo da OAB, tanto na primeira fase, que é a escolha dos 12, quanto na segunda fase, que vem... A, a escolher seis. Uhum. E eu acredito que o tribunal também deve levar em conta todo o histórico da vida da pessoa, não é? a ideia do currículo, pra, as diversas experiências, porque, como eu disse, a, a ideia do quinto constitucional é buscar diversificar a, 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 o tribunal, uhum. trazer a, uma pessoa que possa somar em matéria de vivência e experiência para as novas decisões que serão objeto né, é, do Tribunal Regional do Trabalho.
0: Aqui no Engravatados, a gente gosta também de conhecer um pouquinho da, da vida dos entrevistados. Quando não está no exercício, quando não está usando o palitozinho, né? Ali no exercício do, do direito, como professora, o que a Olivia Brandão gosta de fazer?
1: Ah, eu gosto de conversar. Eu sou, eu sou assim, eu tenho hora para começar a conversar, mas eu não tenho hora para terminar. Então, a, a minha vida é o tempo todo é, é, conversando, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com minha, minha família, com meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus primos, são muito ligados a mim também, como irmãos, gosto de estar cercada por meus tios, é, por meus amigos, né? Eu sou uma pessoa de hábitos simples, na verdade. É, eu gosto de estar sempre com alguém. Eu não gosto de andar sozinha. Eu tenho aquela música Wave, né? Que que é, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, né? E eu gosto tudo. Uh, eu gosto mesmo de, de viver assim. Eu não gosto de viver sozinha. E eu sou uma pessoa Comum, sou uma pessoa normal, igual a todas as outras, que me preocupo, que tenho minhas preocupações, me preocupo com o mundo, me preocupo com a guerra, me preocupo com meus filhos, é, mas também eu sou muito feliz, sou muito realizada, né? eu sou a, a Olívia, que é companheira do Vitor, um grande companheiro meu nessa caminhada, meu marido. E nós vamos fazer 18 anos de casamento e nós temos 25 anos de parceria, porque nós namoramos há 25 anos. Ele continua sendo meu eterno namorado. Então, são, são coisas assim que eu gosto de fazer e na minha fazenda, no Canal do Norte, em Campo Maior. Gosto de colocar meu pé na areia mesmo, no chão, né? Ir pra praia, para Luiz correr, em Teresina, eu gosto de estar entre os meus. Né? Gosto de conhecer pessoas novas.
0: Interessante você colocar essa questão de gostar de estar com o outro, porque a gente não constrói nada sozinho, né? A gente sempre constrói é verdade. com o outro. É sempre importante ter esse, esse lado.
1: E eu adoro um cafezinho, viu? Por isso que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi tomar um café. Porque ele refresca as ideias antes de um bate-papo gostoso como esse.
0: <risos> e foi feito pelo Maurício Café, né? Eu tenho que assinado o café do a Maurício Ca... Café aqui. <risos> Mas sobra tempo para atividade física ou ou não?
1: Ah, sim, eu sempre tive esse cuidado de, de ter, de cuidar da minha saúde. Nos últimos três meses, confesso que eu suspendi minha academia, depois de anos e anos fazendo, até meu professor vai brigar comigo e tudo, tem mandado uhum. mensagem, coitado. e eu é, digo, já, ah, já, tá acabando e o processo não finda. Uhum. Mas eu acho que tudo na vida é foco, sabe? Eu sou muito focada, eu tento ser muito focada, e o objetivo agora é chegar entre os 12 bem posicionada, depois chegar entre os seis, e depois está na lista tríplice, porque, quem sabe, né, a gente é, será escolhido o novo, novo desembargador, a primeira desembargadora eleita pelo quinto, né?
0: E aí já fica o convite. As portas estarão sempre abertas, independente de qualquer resultado, mas, sendo desembargadora, novamente, vem aqui, né, para contar para nós como foi o restante do processo, como foi que aconteceu as dificuldades, as alegrias também que foram encontradas nesse processo. Muitas
1: alegrias. Eu fiz muitas amizades. Olha, a OAB me deu muitos amigos. Esse processo do quinto constitucional me trouxe anjos. E eu costumo até colocar assim, quando eu vou postar uma foto no meu Instagram ou outra, eu coloco sempre um anjinho do lado da foto ou um presente. Eu fiz grandes amizades. Olha, mais amizades mesmo, de verdade. E, e que eu quero levar e carregar comigo para a vida inteira. Esse processo do quinto constitucional tem sido enriquecedor. E como eu disse para você, não poderia ser diferente. Porque é assim que a gente se transforma. Né? A gente não, trans, não se transforma somente nas alegrias. Né? A gente se transforma na dor. Tem um livro né, que eu li cartas ao jovem poeta, que eu li há, há alguns anos atrás, e que diz o seguinte, a gente cresce na dor. Né? Então, por isso que o músculo cresce, porque ele sofre ele se inflama, não é? Eu sou coração, então, eu cresço, quanto mais, é, é, mais eu me esforço, mais suor eu tenho, mais eu cresço. E eu ganhei muitos amigos. Né? Para mim, amigos nunca, nunca é demais, nunca é demais ter amigos. Eu sou igual Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos mesmo, <risos> mas de verdade, para mais forte poder cantar. Então, assim, é, é, tem os desafios, mas esses desafios fazem parte do processo e nós estamos prontos para o que der e vier. Nossa.
0: Doutor, o Cris, nosso amigo, ele vai estar tá colocando na base da tela o seu Instagram direitinho para as pessoas estarem lhe seguindo, para também estar tá acompanhando todo esse processo, toda essa caminhada, mas eu gostaria que a senhora falasse com seus colegas advogados, dissesse o seu número... E os incentivar, você está participando também.
1: Olha, é, nesse processo, Olivia é 30. É, e eu gostaria de fazer essa convocação especial para que todos vocês possam participar da escolha desse representante do Quinto Constitucional do TRT. Eu gostaria de convidar vocês a mudar a história do, da OAB Piauí, elegendo a primeira mulher representante do 5 Constitucional. Nós vamos fazer 90 anos. 90 anos de história e nenhuma mulher representando os advogados e as advogadas do Piauí e eu estou disposta a fazer isso. Eu estou disposta a bem representar, a ouvir cada um de vocês, a dizer que que eu 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 quero muito esse trabalho. Eu estou pronta né, e tenho me preparado durante toda a minha vida, especialmente nesse último ano, nessa caminhada tão forte, tão enriquecedora, como falei anteriormente. E quero também dizer para vocês que sou uma pessoa muito acessível, uhum. é, sou uma pessoa em construção, aprendo com esse tipo de diálogo que a gente tem, né, me preparo para a vida, não sou uma aventureira de primeira viagem, estou pronta de verdade para assumir um compromisso. E um compromisso importante que não é uma aposentadoria, um compromisso que não é, é sentar na cadeira, se acomodar, buscar estabilidade. É buscar um projeto de vida profissional, é buscar um propósito, é, é trabalhar pela sociedade e pela justiça do meu país. E eu conto com vocês, peço um voto de confiança e prometo honrar este voto. E também, antes de, de finalizar, eu estava me preparando viu, para vir para cá até falei para você anteriormente, e estava me preparando para vir para cá é, lendo A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer. Né? E, e eu lendo é, esse livro, é, alguns trechos desse livro, trechos que eu já tinha lido anteriormente e que já havia feito os meus destaques. Uhum. Né? É, é, recapitulei uma parte que eu acho que é importante. Quando não se consegue vencer o adversário por nenhuma forma de argumentação lógica, legítima ou enganosa, resta o golpe mais baixo de todos que é a ofensa pessoal para atingir a honra do outro, colocando nele uma pecha odiosa que o destruirá. Este é o estrategema mais recorrente hoje, quando se deixou de lado o jogo do intelecto para fazer uso indiscriminado de um discurso de animalidade predatória, em uma era de ignorâncias com espaços de expressão. Todos estão sujeitos a esse ataque, para o qual se tem um único atenuante, manter a calma e tentar vo voltar ao campo das ideias. Então, espaços como esses que nos fazem discutir, conversar, dialogar, uh, fazer propostas, dizer das nossas ideias, dos nossos ideais, são fundamentais para oxigenar a mente e expandir a consciência. Eu só agradeço a você pela oportunidade e deixo aqui o meu abraço muito humilde né, a, a, a todos vocês e digo que, se quiserem me convidar, eu sempre estarei pronta para vir.
0: Bem, <risos> só para pegarmos uma pergunta que eu queria fazer, eu estava até esquecendo, é muito pois importante faça, ela. não esqueça que,
1: de nada. Nessas
0: andanças, nessas caminhadas, nessas conversas, qual ideia elevada lá para o tribunal da maioria dos advogados que você está conversando, está conhecendo ali? Com certeza eles lançam algumas ideias. O que, é que eles mais querem?
1: O que os advogados mais querem é a manutenção da justiça social. Nós queremos que essa justiça permaneça, por todas aquelas razões que nós falamos anteriormente. Que o direito do trabalho é, sobretudo, um direito é, fundamental à dignidade humana. Então a justiça do trabalho ela precisa se manter. Né? Ela se, precisa se manter em pé e ela precisa se manter nas suas estruturas suficientes para que elas possam, ela possa chegar a cada um dos Cidadãos do Piauí, nos mais longínquos rincões desse estado. O nosso objetivo é fazer com que ela seja cada vez mais interiorizada, seja através da manutenção das varas do interior, seja através do trabalho realizado por meio da justiça itinerante, que é uma justiça muito eficiente para chegar em locais mais distantes. E também nós temos essa pretensão de melhorar a comunicação da Justiça do Trabalho. A sua posição com a OAB, é, buscando ser esse elo de ligação da advocacia com a Justiça do Trabalho, dando esse acesso, sendo a voz de fato da advocacia, tá? buscando melhorar internamente a comunicação do tribunal, melhorar a, a, o sistema de jurisprudência, o sistema de precatório, sendo cada vez mais eficiente, já que a Justiça do Trabalho é uma justiça eficiente, e se que adequa a essas inovações, como nós estamos na era da tecnologia, na era da comunicação, precisamos avançar sempre. E, por fim, trazer essa justiça do trabalho, que fica ali como uma justiça espe especializada, para buscar uh, uh, se posicionar no seio da sociedade, no centro, né? para buscar o seu protagonismo, que ele é inerente porque, como eu disse, a justiça do trabalho lida com algo que desenvolve a economia, que desenvolve a sociedade, que dá oportunidade, que gera riqueza, né? que é o trabalho. Então, essas são as nossas propostas iniciais. Logicamente que toda essa discussão que a gente teve em torno da participação feminina na política, a gente leva também para dentro do tribunal para tentar fomentar, fomentar a participação da mulher à frente das comissões, das direções. Né? Nós temos inúmeros magistrados no trabalho, inúmeras servidoras do trabalho, e, e elas podem ocupar posições de destaque, sim. Tá? Além disso, nós temos a, a pretensão, né? e é uma pretensão, é o objetivo maior, de buscar a, a encerrar, acabar, uh, ou pelo menos diluir um pouco uh, desse preconceito, das discriminações que se tem no ambiente de trabalho. São inúmeras as nossas propostas, mas aqui algumas delas hum. para vocês. <risos>
0: já estamos quase chegando ao final da entrevista, mas antes de finalizarmos, gostaria de convidar você, que é empresário, a anunciar aqui no Engravatados, você anunciando, você possibilita que possamos sempre ter esse debate dinâmico, de forma livre, sempre um bate-papo descontraído, com qualidade de sonho de imagem que você já é acostumado a receber aí em casa. Ah, mas eu não sou empresário, como é que eu faço para ajudar? Facinho, assim, facinho. Assim. Aqui no canto da tela, esse canto já me ensinaram, tem um QR Code, você aponta a tela do seu celular, faz a sua doação também, para que possamos estar mantendo esse projeto sempre com a qualidade de som e de imagem que você já é acostumado. Doutora, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Foi um bate-papo de muito crescimento. Dizer que as portas do Engravatado estão sempre abertas, sempre que precisar. E dizer que as pessoas também vão estar acompanhando esse processo, um pouco da nossa fala no nosso site, que é o Engravatado. Oh. É o www.entopo.com.br, lá o nosso portal de notícias, lá vai ter tudo explicado direitinho, um pouco do nosso bate-papo aqui e também um pouco desse processo que é o processo do Quinto Constitucional. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço sempre, mais uma vez, repito que esse, esse projeto é um projeto muito interessante, muito importante para que nós possamos enriquecer o nosso debate na sociedade. Parabéns a todos e muito obrigado para aqueles que nos assistem e nos escutam nesse momento. Deixo aqui o meu abraço e, mais uma vez, peço o voto. Olivia é 30 para o TRT 22.
0: É isso aí, não <risos> se esqueça, já siga aí a doutora lá no seu... Instagram, o Cris já está colocando aí e agradeço você também por ter permanecido conosco até aqui espero você no nosso próximo episódio tchau, tchau